0: Olá e bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio de Fica Zen com Akshar. Eu sou a Akshar e hoje trago uma convidada super especial com a qual vamos falar sobre várias coisas muito importantes. Ela é formada em comunicação e também em algumas terapias holísticas. Vamos explicar exatamente o que que é então terapia holística e com quais é que ela trabalha e por aí vai, né? Antes disso, está tudo bem? Tudo zen? Espero que sim. Então, esta nossa convidada é uma comunicadora de boca cheia, no melhor sentido, né? Então, sem mais delongas, eu vou chamar aqui, Nereida Arroi, bem-vinda.
1: Olá, Xara, bem-vindos e bem-vindas a todos. Obrigada Xar, por este convite maravilhoso. Eu adoro a adoro o teu trabalho. Eu muito obrigada também. por estar aqui. Obrigado. Muito obrigada. Tudo bem contigo? Muito grata. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. <risos>
0: Muito bom. Então, Nereida, gostaria que te apresentasses um bocadinho para quem vai assistir e vai ouvir o nosso episódio. Quem és? Como é que é um pouco da tua trajetória até trabalhares hoje com a terapia holística? Por favor.
1: Ok. Uh, bem, eu podia dizer muita coisa, mas eu vou tentar ser resumida. Fica à vontade. Pronto, tentar, como tu já disseste, eu formei me minha comunicação, uhum. uh, embora inicialmente o meu sonho era psicologia, mas depois, por trajetórias da vida, acabei por ver que comunicação tinha mais a ver comigo e hoje em dia realmente eu vejo que foi a melhor escolha, uh, fui para a comunicação, mas sempre tive este bichinho de querer ajudar as pessoas. E de onde é que isto veio? Veio exatamente porque eu, desde muito pequenina, sempre tive muitos questionamentos, muitas perguntas que nunca tiveram respostas. Uhum. E eu descobri muito cedo que eu teria de ser a pessoa a encontrar essas respostas dentro uhum. de mim mesma e através da minha trajetória de vida. Então, uh, este foi, uh, eu, eu diria que este foi então o ponto de partida de toda esta minha jornada de autoconhecimento e que me levou a tudo aquilo que eu fiz e que estou a fazer até hoje experiências traumáticas dor, depressão momentos em que eu não sabia o que fazer não sabia quem era, não gostava de mim, olhava para o espelho, não gostava daquilo que via, então tudo isto levou-me a tentar descobrir o que é que há para além disto porque eu sempre senti que havia mais para além disto eu disse, não, a vida não pode ser só isto A vida não pode ser só dor A vida não pode ser só falta de autoestima A vida não pode ser só sofrimento Tem que haver mais alguma coisa O que é que há para além disto? Então foi isto que me levou Então eu comecei, inicialmente comecei por uh, ser autodidata não é Porque uhum. na altura que eu comecei esta minha jornada que Já foi há mais de 20 anos uh, Não havia ninguém aqui em Moçambique Eu, eu sou moçambicana, nasci aqui, cresci uhum. aqui Estudei aqui, sempre a minha vida foi sempre aqui e na altura não havia ninguém aqui que me pudesse dar respostas, nem a nível da família, amigos, terapeutas, não havia nada. Então o que é que eu comecei a fazer? Livros, né? comecei comecei a ler, felizmente, pronto, eu, eu costumo dizer que quando a gente procura a gente encontra, né Com certeza. Então eu comecei nessa busca e comecei, comecei a ir a livrarias, comecei a ir à internet uh, e à medida que eu fui lendo e fui-me aprofundando começaram também a surgir pessoas pessoas que já estavam também nesta área uhum. que por acaso já estavam aqui em Moçambique eu não sabia porque na verdade já existe muita gente aqui em Moçambique mas durante muito tempo teve muito escondida não é talvez porque ainda ninguém falava nestas coisas as terapias do autoconhecimento do bem estar etc então foi um bocadinho isso foi todas as minhas experiências como pessoa todas as minhas dores não é todas as minhas enfim crises existenciais que me levaram a a onde eu estou hoje. Em termos da minha trajetória, muito rapidamente, sou formada em comunicação, tive quase 20 anos no mundo corporativo, trabalhei em várias empresas, trabalhei em bancos, em ONGs, trabalhei em empresas de, de setor privado e sou imensamente grata por essa por essa experiência, porque ensinou-me eu aprendi imenso no mundo corporativo, tudo o que eu aprendi estou a implementar hoje, como profissional, como terapeuta, como ser humano, e pronto, sou muito grata por essa trajetória, mas eu sempre soube que eu não iria ficar lá para sempre. Sim. Eu sempre soube que o mundo corporativo não era o meu mundo, embora tenha sido importante passar por lá. Então, pronto, então é um bocadinho isto que me levou uh, para aqui, para onde eu estou hoje. Hoje sou terapeuta, Uh, criei e fundei um centro holístico aqui em Maputo com a minha irmã. Depois podemos falar mais tarde. Vamos falar, sim. Uhum. E pronto, e lá nós divulgamos e promovemos uh, mais as terapias holísticas uhum. e tudo que tem a ver com bem-estar, autoconhecimento e estar bem consigo próprio. Estar zen. Estar
0: zen, <risos> ótimo, ótimo. Só para pegar uma coisa que tu disseste, né? Quando estavas pronta, começaram a aparecer as pessoas que até algumas já estavam aqui, né? Acho que é um dizer muito. Acaba sendo um clichê no mundo da, do autoconhecimento, que né? quando o pupilo, o aluno, a aluna está pronta, o mestre aparece. né? É. E Outra coisa que também me chamou a atenção é o fato de pronto passaste, tu aproveitaste, colheias as coisas e até hoje utilizas. né? Então, para quem ouve, mesmo quem não está onde quer estar, saber que pode aproveitar algumas coisas. né? E o que está a fazer, o que está a viver, vai servir em algum momento. né? Muito bom. Então, eu lembro que conhecemos-nos há vários anos, uh, também através das conversas índicas. Isso. O nome Índica é a tua marca, acho que uma, uma parte da tua identidade também, plataforma índica, conversas índicas. Uh, então, queria, queria que falasses um bocadinho disso. De onde é que vem Índica e depois uh, o que, é que te levou a ter essas conversas índicas e depois a criar a plataforma Índica?
1: por gentileza. Certo. Obrigada. <risos> <risos> Olha, uh, a Índica surgiu em 2011 uhum. e foi numa altura da minha vida em que eu, em que eu tive, uh, pronto, eu tive uma experiência muito traumática que depois mais tarde eu vim e descobri que eu é que criei aquilo, é tal coisa do autoconhecimento, não é? Uhum. A gente tem muita a, a mania, a tendência de apontar os dedos e culpar os outros, não é? Eu estava no relacionamento. Uh, que foi um relacionamento muito importante para mim uhum. uh, Ensinou-me bastante Eu sou imensamente grata A pessoa com quem eu estive nessa altura Que me ensinou muito, que é o pai, uh, o pai das minhas filhas uh, E tive imensas experiências traumáticas Mas que tinham muito a ver com a minha insegurança uhum. Que eu descobri depois Com a minha insegurança, com o facto de eu não gostar de mim Não confiar em mim mesmo e no meu potencial E chegou um momento na minha vida Em que eu estava a sofrer tanto, tanto, tanto Que eu eu perguntei a mim mesma Eu disse ok André É assim Das duas uma Ou tu suicidas-te de vez Ou matas-te wow. Ou então tu mudas a tua vida wow. Ok E tu realmente libertas de tudo isso Escolhe É tipo eu, eu fiz esse ultimato a mim mesma E nesse momento Eu sempre escolhi a vida Uhum, uhum. eu sempre escolhi eu sempre escolhi continuar eu nunca fui desistir ok eu sou uma guerreira sempre fui acho que somos todos não é cada Sim. um a sua maneira então isso é que me vou criar em indígeno e, e, e na altura em 2011 eu participei no workshop viver não sei se já ouviste Lembra, falar viver a vida uhum. viver a vida exatamente aquele workshop uh, foi o eu diria que assim mudou a minha vida completamente e quando eu saí daquele workshop eu estava muito transformada em muitos aspectos e foi aqui que eu decidi se eu consigo sentir esta transformação em mim, eu quero partilhar isto com o mundo. Então foi aí que nasceu a Índica. A Índica inicialmente nem era aquilo que é hoje. A Índica começou por ser um blog. Eu abri um blog... em que eu apenas queria partilhar as minhas experiências, uhum. escrever artigos, porque eu gosto muito de escrever, Por acaso já não escrevo, muito, escrevo bem, muito
0: bem, mas eu escrevo obrigada.
1: <risos> eu, por acaso, escrevi muito, muito, muito na altura e, uhum. e, e era, é isso, aquela sede, eu disse, não, eu tenho que partilhar isto com o mundo, se eu conseguir, se eu estou a conseguir superar os meus medos, os meus bloqueios, eu tenho que partilhar. Uhum. Então a Indica começou assim, como um blog. Só que, entretanto, aquilo foi crescendo porque eu comecei a receber feedbacks. Inicialmente até recebia mais feedbacks de fora, de pessoal uhum. de fora, do que daqui de Moçambique. Sim. Uh, depois, mais tarde, o pessoal de Moçambique também começou a ter curiosidade e tal. Então, uh, do blog, eu decidi então criar a revista Índica, né? que é aquele site Sim, onde tu, E tu próprio, o Akshar, também é um dos colunistas, tem lá artigos maravilhosos do Akshar.
0: Uh,
1: então, uh, eu comecei então a, a escrever, inicialmente sozinha, mas depois, uhum. passado acho que um ano, quase dois. Eu disse, ah, eu vou abrir esta plataforma para outros escritores, outros terapeutas, outras pessoas que estão nesta jornada. Foi aqui que eu te convidei a ti, Aguixar, convidei várias pessoas, a Tina Mocavel, enfim, várias outras, André Serra, enfim. Pessoas que têm ali artigos muito interessantes. Então foi assim que surgiu a Índica. Depois, mais tarde, foi, surgiu a loja, a loja Índica, para, para vender artigos esotéricos, etc. E, ultimamente, o último produto que surgiu foi o Guia Índica, o guia, que é o Diretório de Terapeutas de Moçambique,
0: uhum.
1: que é onde as pessoas podem encontrar alguma informação sobre quem são os terapeutas em Moçambique, o que é que fazem, que, que terapias holísticas já existem em Moçambique. Então, isto foi a Índica, teve muito a ver com a minha própria... A minha própria pronto, a trajetória de vida e jornada de vida. Né? Portanto, a Índica é muito. É, sou muito eu, inicialmente fui muito eu, mas eu sinto que depois chegou uma altura que já deixou de ser eu, passou a ser a comunidade. Né? Exato. E, e pronto, então foi um bocadinho assim que surgiu a Índica. Ótimo.
0: Querias algo maior do que tu, né? É, eu é. acho que é mais ou menos o nosso propósito, né? É. Estar aqui e servir ao coletivo uhum. também, né? Uh, então, fantástico. Falaste agora das terapias holísticas, eu acho que algumas coisas estão curiosas. Né? Fizemos um grande desvio, porque era importante, né? Porque uh, ouvir essa trajetória é tão, tão, tão inspirador também, que podemos falar ainda mais sobre isso. Mas agora, o que, que é terapia holística, uh, para quem não sabe?
1: Bem, é assim: a terapia holística, isto, isto, isto pode ter vários nomes, a gente diz terapia holística. Faz parte daquilo de, de que é, é chamada medicina natural ou a medicina a medicina integrativa, que surgiu muito antes da medicina convencional, uhum. que é aquela medicina que nós conhecemos, que é a medicina que é praticada nos hospitais, nas clínicas e que as pessoas vão à faculdade de medicina para fazer o curso de medicina, etc. Exato. A medicina convencional existe há mais ou menos 200 anos, ou um bocadinho menos 200 anos. A medicina natural, que é daí que advém todas ou quase todas as terapias, aquilo que se chama as terapias holísticas, não é? Uhum. E talvez só a quechar para explicar este termo do holístico. Isso. O holístico vem de holos, que é um termo grego que significa o todo. É um tipo de terapia, um tipo de medicina que olha para o ser humano como um todo. Não é? uhum. Enquanto que a medicina convencional, que tem muita importância, E e, e tem que ser dada a sua importância. Com certeza. Olha para o ser humano mais a nível de máquina biológica, não é? Olha mais para o físico, sintomas físicos, etc. A terapia holística, não. A terapia holística, quando uma pessoa chega a um terapeuta e diz: pá, eu eu, eu ando com uma dor de cabeça há anos. Na terapia convencional, o o médico vai dar um um paracetamol. Diz: toma um paracetamol, toma ibuprofeno ou whatever. E pronto. Sim. O terapeuta, não, o terapeuta começa a tentar perceber o historial de vida da pessoa. O que é que está a criar aquela dor de cabeça? não é? Portanto, para nós os terapeutas não nos interessa o sintoma, interessa-nos é a causa. Exato. O que é que está a causar o sintoma? Porque o sintoma é apenas um alarme que o nosso corpo físico está a dar. Mas interessa-nos é saber de onde é que vem aquele alarme. ok? E quando a pessoa começa a contar a sua vida, uhum. os seus, o tipo de relacionamentos que tem, ou que teve, por exemplo, com o pai e mãe... O que tipo de infância que teve uh, O tipo de padrões emocionais Que a pessoa vem estado A, a alimentar durante a vida Nós começamos a perceber que okay, Esta é uma pessoa que tem um tipo de padrão emocional Que leva, por exemplo, a ansiedade
0: uhum. uh,
1: Leva facilmente A crises de pânico Leva fa- facilmente A uh, condições depressivas uhum. okay? Então nós começamos a perceber Que ah, okay, esta dor de cabeça Provavelmente é derivada daqui Sim. Então nós começamos a fazer um trabalho a nível emocional, e, e, e dependendo daquilo que a pessoa traz, pode ser a nível emocional, pode ser a nível energético ou mesmo a nível espiritual. Exato. Ou os três juntos. Exato. Porque o ser humano não é só este corpo físico, é. não é? E é isto que nós, em terapia holística, falamos e, e tentamos sempre educar as pessoas. Nós não somos só o nosso corpo. Nós não podemos só olhar uh, para o nosso. porque temos uma dor no braço ou que temos uma comichão na pele. De onde é que isto vem? Exato. Ok, então a terapia holística olha para tudo isto. Portanto, a terapia holística é um tipo de terapia que já se faz há milhares de anos, desde que a humanidade é a humanidade, uh, e há várias formas de tu usares a terapia holística. Podes usar através das plantas, tens, por exemplo, a fitoterapia, tens a medicina natural, tu podes usar através dos aromas, tens a aromaterapia, os óleos uhum. essenciais, que são retirados das plantas podes usar através da homeopatia, podes usar através da naturopatia, todos estes nomes que eu estou a dar são nomes de terapias holísticas, que são consideradas terapias holísticas. A naturopatia que não olha só para a questão da nutrição ou da da, da alimentação, mas olha para todo um conjunto de estilo de vida da pessoa. Que estilo de vida é que a pessoa tem? Que tipo de de, de biotipo é que a pessoa tem? Porque cada um de nós tem um biotipo. Sim. É? Nós somos seres, tu, tu por exemplo, eu, 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 sou, eu tenho sangue tipo A, tu podes ter por exemplo tipo O, logo isso faz de nós pessoas completamente diferentes, o tipo uhum. de alimentação que um tipo O tem de ter é diferente de um tipo A,
0: Exato, certo. o
1: tipo de comportamento que a pessoa tem consoante a seu biotipo também difere, uhum. portanto nós em terapia holística olhamos para tudo isto e temos que olhar para tudo isto, não Exato. temos como dissociar. Eu não posso simplesmente dar um medicamento a alguém. Então pronto, terapia holística no geral é tudo isto e existe, uh, por exemplo, só para acabar, não, não, fica a, a terapia ayurvédica que é originária da Índica, existe há mais de 7 mil anos é de onde deriva o yoga e todas as uh, uh, as práticas ayurvédicas não é? Sim. depois tens, tens uh, uh, por exemplo a medicina tradicional chinesa uhum. que vem da China, existe há mais de 5 mil anos é de onde advém, por exemplo, práticas como o Qigong o Tai Chi, depois tens a própria medicina tradicional chinesa em si que tem muitas componentes imensas é um mundo, é um mundo de conhecimento e de terapias, portanto só para vocês verem, comparem 7 mil anos ou 5 mil anos com 200 anos não é? eu acho que isto já diz muita coisa Exato. sem querer tirar, claro a importância da da, da medicina convencional e olha,
0: que 5 mil, 7 mil anos provavelmente é dos, dos primeiros registros que nós temos Exato. porque antes disso as pessoas praticavam algum tipo de medicina, Exatamente. a saúde Exatamente. em primeiro lugar, então Exatamente. o que nós temos como primeiros registros vem dessa altura, mais ou menos. Uhum. Então, tu és uma, uma enciclopédia <risos> total, assim, da, da questão holística. E falaste de várias coisas, uhum. e das quais mencionaste duas, que eu sei que também são tuas especialidades. Falaste de óleos essenciais uhum. e falaste também do Qigong. Então, talvez começar pelo Qigong, uhum. eh, já que t- também começa na questão física, já que estamos a falar do corpo, uhum. Então, queria ouvir um pouquinho o que é o Qigong.
1: O Qigong, o Qigong ou Qi não é? Pronto, isto depende. Mas ambas são a mesma coisa. Pronto, o Qigong é o Qigong terapêutico, não é? Porque existem vários tipos de Qigong, isto é importante dizer. Mas o Qigong terapêutico, é aquilo que, que eu que eu pratico e que eu ensino, e fui formada neste neste tipo de Qigong, é um dos ramos da medicina tradicional chinesa. Uh, e pronto e faz parte de um conjunto de, de, de métodos e práticas terapêuticas uhum. derivadas mesmo da medicina tradicional chinesa então o que é o que qigong faz assim de forma muito simplificada o qigong é é uma prática uh, embora seja pronto faça-se a nível físico o corpo mas acaba por influenciar em tudo uh, o Qi, uh, o Qi ou qi significa energia vital, uhum. okay? que é a energia que nos mantém vivos, que nos mantém animados, que nos mantém, enfim, com força para a vida. Uh, na, na Ayurveda chama-se prana, okay? uhum. é a mesma coisa, chi, prana, é a mesma coisa. E kung significa trabalho, então chi kung significa trabalhar ou cultivar a energia. Uhum. Então, quando nós praticamos o chi kung, O que é que nós estamos a fazer, basicamente? Nós estamos a trabalhar, usando o nosso corpo, nós estamos a devolver ao nosso corpo o movimento natural e orgânico que é natural do nosso corpo. Passa a redundância. Porquê? Porque nós estamos num momento da nossa vida em que nós levamos vidas muito sedentárias. Passamos muito tempo sentados, em frente ao computador, enfim. E isto cria muito stress e começa a criar bloqueios energéticos a nível do corpo humano. O nosso corpo não foi feito para ficar parado mas também não foi feito para velocidade sempre, sim. ok? Uh, e isto é, é só para fazer um parênteses o conceito de movimento no Oriente é diferente aqui no Ocidente, aqui no Ocidente o movimento equivale a velocidade uhum. no Oriente o movimento significa fluidez, sim e esta é a diferença, e é isto que nós ensinamos com o Qigong Tai Chi, etc não. Uh, nós estamos em movimento, mas não precisamos estar a correr, Exato. nem precisamos estar em velocidade, mas o corpo precisa daquele movimento que é orgânico e é natural em si. Então, todos os movimentos que são muito leves e são muito, se assim, feitos muito lentamente, uh, nós estamos a devolver a saúde, estamos a devolver o fluir da energia, aonde a energia estiver bloqueada no nosso corpo, o Qigong devolve, uhum. e o Qigong tem vários isso, o Qigong é o um mundo. Nós temos, com o Qigong nós podemos trabalhar, por exemplo, imagina como uma pessoa tem um problema no fígado, uhum. Nós sabemos que o fígado, por exemplo, eu, eu gosto muito de falar no fígado, porque o fígado é um, enfim, é, é um rei no nosso corpo. O fígado é responsável a nível físico para a desintoxicação do corpo, mas, mas não é só desintoxicação de, de toxinas físicas, mas é desintoxicação de emoções. Uhum. No fígado é onde, estão, onde ficam armazenadas coisas como, quando está desequilibrado, raiva, inveja, frustração, ciúmes... Todo, todas aquelas emoções que nós tentamos fugir ou fingir que não temos uhum. não é? Por exemplo, ninguém aceita que é invejoso De vez em quando <risos> Ninguém aceita que tem ciúmes Sim. Mas todos nós temos isto Com Nós certeza. somos seres humanos e faz parte de ser
0: Um dos episódios do podcast era sobre a função das emoções falávamos da uhum. função até da inveja e exato, dos ciúmes
1: Exato E toda, uhum. toda emoção tem a sua função exato. Atenção, nós, nós não podemos menosprezar E não, ser invejoso é mau Depende Depende como tu utilizas essa inveja. Ter raiva é mau. Depende. Tu podes usar a raiva de uma forma muito criativa e criar as coisas belas. Eu, os meus melhores textos, quando eu escrevia, foram feitos em momentos em que eu tinha raiva de alguém ou ou de uma situação. E foi aí que eu disse: não, eu vou pegar nesta raiva e vou colocá-la num texto. E saiam os melhores textos. Yeah. Portanto, tudo depende de como a gente usa. Yeah. lembra
0: me agora que um dos textos que eu escrevi para a plataforma também era isso, porquê que eu sinto raiva? E eu estava yeah. cheio de raiva no momento e saiu um, te- um poema quase assim, não é? Yeah. Okay. Não, é maravilhoso. É maravilhoso
1: um quando a gente percebe que tudo tem dois lados. Sim. Que as emoções negativas não têm que ser negativas dependendo de como a gente as utiliza. Exato. E o Chico ensina é assim, é isto. Então, uh, sim, então, estava-te a dizer, o fígado. Então, nós, nós, por exemplo, quando trabalhamos com o fígado, tudo aquilo que origina aquelas emoções negativas e o desequilíbrio do fígado é devolvido à sua harmonia e ao seu equilíbrio uhum. com o Qigong, ok? Porque, é como eu disse, tudo tem dois lados, não é? Nós, ao invés da raiva, podemos transmutar raiva para a criatividade, uhum. por exemplo. Sim. Podemos transmutar, sei lá, ciúmes para autoconfiança uhum, uhum. Podemos transmutar, enfim, Sim. tudo tem dois lados Então o Chico devolve isto, devolve isto através, A pessoa fazer coisas assim muito leves e, e é engraçado porque eu tenho nas minhas aulas Há alunos que vêm pela primeira vez E, e vêm com aquela ideia que ah, para chico é uma coisa muito levezinha ah, uhum. Não tem nada e Sim. tal Mas depois da aula eles vêm ter comigo e dizem Puxa Nereira, é incrível, eu, eu julguei que eu, que, que eu viesse aqui relaxar mas isto Muito não é trabalho. para relaxar, isto é um trabalho tão intenso, tão intenso que eu não imaginava. Então, pronto, então, basicamente, e claro, e depois o Qigong, ele quase que te obriga a desacelerar, uhum. que é uma coisa que muitos de nós não conseguem fazer. Nós estamos sempre a correr e o Qigong diz: Não, aqui, calma, respira, desacelera. Volta ao teu ritmo natural, uhum. que é movimento, mas não é correr. Então. E, e acho que é por isso que muita gente inicialmente não gosta de Qigong, porque o Qigong obriga-nos mesmo, para quem está habituado a fazer crossfit, uhum. correr, musculação, aquelas coisas típicas de ginásio, que é muito daqui do nosso ocidente, não é? Uh, e quando vai para o Qigong a pessoa sente uma diferença brutal e diz assim. Assim, ah, não, mas isto aqui não é bem isto que eu estava à procura, pois é, mas muitas vezes o que nós queremos não é o que nós precisamos. Às vezes o que tu precisas talvez é uma coisa como o chi-kung, embora o que tu queiras é um crossfit. Sim. Então é assim, tu também nós temos que começar a aprender a ouvir as nossas necessidades e não o nosso ego. né? Então pronto, o chi-kung ensina-nos tudo isso. E tudo uhum. isso que eu te estou a falar, a gente trabalha no chi-kung de forma muito sutil, mas a gente trabalha, e claro, depois tem a questão do foco, da concentração, um enraizamento, pessoas assim, por exemplo, muito dispersas. A dispersão tem a ver com com um desequilíbrio no baço, porque o baço é o nosso órgão do centramento. Quando ele está equilibrado, nós somos pessoas focadas, concentradas, enraizadas, somos pessoas determinadas, temos objetivos muito... muito bem desenhados e planificados mas quando está disperso, nós somos pessoas que não sabemos onde é que vamos, não sabemos o que é que estamos aqui a fazer, uhum. fazemos uma coisa agora de repente já distraímos, estamos a fazer outra isso significa que o nosso baço está desequilibrado, Sim. então há exercícios de Qigong ou Qigong próprios para o baço, por uhum. exemplo pulmões, pulmões quando está desequilibrado gera tristeza, por exemplo pessoas que são asmáticas a asma é uma doença que é derivada, derivada de um, de um Uh, um alimentar de tristeza de muitos anos
0: hum.
1: mas de onde é que vem essa tristeza? aí é que está, é preciso ver vem da infância, vem de uma situação traumática que a pessoa teve por exemplo, pessoas que não conseguiram exprimir as suas emoções, tiveram choro contido uh, não conseguiram falar são muito propensas a ter asma uhum. são muito propensas a ter alergias uma criança, por exemplo, que vive num, num ambiente em que os pais gritam muito sim criticam muito, são muito violentas. Esta esta criança provavelmente vai ter muitos problemas de pele, asmas, vai ter depressão, etc. Mas tudo isto derivado do ambiente em que ela está. Ou seja, o que eu quero dizer, isso, e aqui já estou a entrar para a metafísica da saúde, que também tem a ver com as terapias Exatamente. holísticas, uhum. toda doença física tem origem emocional. Sim. E o Qigong trata muito uh, estas questões psicossomáticas de forma muito sutil, uhum. ok? E pronto e depois a metafísica da saúde também explica de outra maneira.
0: Então falaste do fígado, do baço e dos uhum, pulmões isso. trabalham com um sistema de cinco órgãos não?
1: Sim 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 também trabalhamos os o rins. Os, os rins, rins rins é medo. Medo. Quando por exemplo nós estamos numa situação em que estamos uh, o, o rins tem a ver com com a nossa força vital mas também tem a ver com a nossa sobrevivência tem a ver muito com a nossa energia sexual também que é a nossa sim. energia criativa. Portanto, quando questões como a nossa sobrevivência, a nossa a criatividade, a nossa produtividade e a nossa, uh, o, o nosso poder interno estão postos em causa, os nossos rins ficam atacados.
0: A questão da adrenalina também, não é? Adrenalina, a adrenalina gládula, sim, sim. A, a adrenalina. As, as
1: suprarrenais que estão mesmo por sim. cima do. Uh, estão ligados aos rins Então quando estão sobrecarregadas Nós começamos a ter problemas nos rins Geralmente quando estamos em situações de muito medo Pessoas que têm muito síndrome de pânico uhum. Aqueles medos irracionais E não conseguem controlar Pessoas, por exemplo, que têm, estão numa situação por exemplo, que Estão com problemas financeiros muito grandes E, uhum. e, e sentem que uh, pode chegar amanhã E eu não, não tenho o que comer Não tenho que dar de comer à minha família Isso começa a atacar muitos rins Então Sim aí é preciso realmente ter o um autocontrole muito grande e é por isso que técnicas como meditação Sim. e as terapias alternativas entram aqui para ajudar as, as pessoas a, a perceberem que tudo é passageiro Sim. tudo é passageiro nós, estamos, nós podemos estar a passar um momento mau agora mas se nós nos mantivermos focados Se nos mantivermos no nosso centro, nós vamos ter muito mais cabeça e energia para poder ultrapassar aquela situação.
0: A tempestade sempre passa, não é?
1: Exatamente, tudo passa, nada na vida é é estático, tudo está sempre a mudar. E é o coração? O coração coração tem a ver com amor incondicional, alegria, generosidade, solidariedade. E quando está desequilibrado esta energia, a pessoa torna-se cruel, torna-se maldosa, Torna-se uma pessoa extremamente uh, ácida, não é? E com os outros, também. muito ressentimento, muito rancor, hum. ok? Então é preciso muito trabalhar com esta, com esta energia do coração, ok? Uh, porque isto depois, claro, depois gera todos aqueles problemas do coração. O coração é o único órgão que não, tem, uh, que não apanha o cancro, não é? Mas entretanto, podes ter um ataque cardíaco podes ter, enfim, problemas associados ao coração, acidentes, à operação, vasculares, acidentes etc. vasculares, etc, AVCs etc. Uhum. Então é preciso trabalhar e o Qigong também trabalha muito isto. E cada Sim. órgão também tem um som, né? O também, no Qigong também fazemos. E os sons são como os mantras, enquanto uhum. tu, no, tu no yoga tens o Om. Sim. Tu no Qigong tens cada órgão tem um som, OK? Que pode ser dito em formato de mantra ou mesmo só em som. Com a boca, com com, santa, boca, assim. com, com, com... Tipo um... Exatamente, exatamente. Olha, sei assim é um
0: pouquinho de Qigong, é? É? <risos> Também já tive algumas aulas contigo, né Sim,
1: é, sim, retiros... sim. Então é muito, é muito interessante. Vale a pena, pessoal. Vale é, a pena. é muito interessante. Sim. E, por exemplo, mesmo para fazer limpezas energéticas, imagina que tu tiveste uma situação de extremo estresse, Tiveste a discutir com alguém, uhum. ou estiveste numa, numa reunião com um cliente ou um chefe, muito tenso uma reunião uhum. muito tensa. E tu sentes que o teu corpo está todo todo dolorido e tenso por causa daquilo. O Qigong ajuda a fazer limpezas energéticas. Por exemplo, eu depois, eu depois de cada massagem que dou, eu depois faço uma limpeza energética com as técnicas do Qigong. E é muito boa. E eu sinto-me automaticamente revitalizada. Sim. Então pronto, então, uh, é muito poderoso.
0: Fizeste também uma ponta, porque eu, a minha próxima pergunta era uh, fala-nos um pouco sobre a massoterapia. Porque tu é és massoterapeuta e também especializada em óleos essenciais, Isso. né é? Uh, um pouquinho sim. sobre
1: isso pronto então uh, sim eu tenho eu, eu, eu sou certificada em massagem detox pelo Inlé-Africa né uh, e entretanto depois também fui me formando em outras técnicas e agora eu faço um, um, uma técnica de massagem massoterapia uhum. que é massagem e, in, e incluo os óleos essenciais para uhum. potenciar tanto o efeito da massagem como dos próprios óleos essenciais. Porque os óleos essenciais são 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 naturais, não é? Uhum. São extraídos de várias partes da planta, pode ser da raiz, do caule, das folhas, das flores. Sim. E consoante o sítio da da planta em que o óleo é extraído, ele tem um determinado tipo de aroma e um okay. determinado também tipo de efeito no nosso organismo, só para dar um exemplo. Os óleos, por exemplo, que são extraídos da raiz, uhum. trabalham mais a nível do nosso centramento, o nosso uhum. enraizamento, o Sim. nosso foco. Uhum. Uhum. Os que são extraídos das flores são mais sutis, trabalham mais em termos de calma, leveza, por exemplo, lavanda. Uhum. Lavanda é um óleo muito sutil, muito extraído da, da parte mais sutil da planta. E pronto, e por aí vai. Então, uh, nós aplicarmos, por exemplo, neste caso, a massoterapia com os óleos. Então, a, a massagem em si já é terapêutica. Porquê? Uhum. Porque nós temos aquela ideia de... Ah, massagem desportiva. Ah, massagem não sei de quê.
0: Para tirar peso. Exatamente.
1: A massagem é terapêutica porquê? Porque só o simples facto de tocares a pessoa é terapêutico. Há muitas pessoas, por exemplo, que nunca foram tocadas. Ou, se foram tocadas, não foi com carinho, foi com violência. Exatamente. Quando a pessoa vem para uma sessão de massoterapia, automaticamente a pessoa relaxa. Porquê? Porque a pessoa está a beneficiar de um toque, que é um toque terapêutico, é um toque leve, é um toque... E depois, pronto, não só, é assim As nossas emoções também ficam guardadas no nosso corpo Exatamente. Isso é uma coisa também que as pessoas talvez não tenham noção Mas ficam guardadas no corpo Então, eu quando passo a minha mão Eu não estou simplesmente a relaxar o teu músculo Eu estou a trabalhar com as emoções uhum. que estão guardadas ali Avanjadas, Naquela parte do teu corpo sim é? Então, a massoterapia trabalha isso tudo Trabalha a nível muscular, sim, a nível uhum. físico, relaxa Mas também trabalha a nível de emoções que estão ali Paradas e bloqueadas uhum. Para poder fluir e com os óleos, naturalmente, como eu disse, cada óleo tem a sua função, há óleos que atuam, por exemplo, a nível dos tecidos, uh, dos tecidos é? do corpo, há óleos que atuam ao nível das emoções, há óleos que atuam ao nível do sistema nervoso central, uhum. que controla as nossas emoções, e o próprio aroma do óleo também influencia uh, no, no mood da pessoa, na disposição da pessoa. Portanto todo aquele ambiente que é dado na massoterapia com os óleos é, é realmente terapêutico por Sim. causa de tudo isto, por causa do toque como eu já falei, uhum. do toque da massagem que toca músculos mas também toca as emoções por causa dos óleos que, que atuam ao nível do corpo mas também atuam ao nível do aroma que vai diretamente para o nosso sistema nervoso central uhum. e que depois se espalha para todas as nossas células certo. portanto este é o efeito realmente da massoterapia Sim. com óleos essenciais e qualquer uh, massagem terapêutica, n- naturalmente, que tem, tem o efeito terapêutico, que tem um efeito muito poderoso. É. E eu até recomendo que as pessoas, se puderem, e sempre que, que, que for possível, que façam massagem ma- uh, uh, com a, mais, uh, a frequência maior que conseguirem fazer. Porque quanto mais massagem a gente fizer, mais, mais também a gente relaxa e mais a gente devolve o equilíbrio ao nosso corpo. Sim. Porque a massagem também é uma forma de... A devolver equilíbrio ao nosso corpo Exato. Ok. não é só para relaxar como as pessoas pensam ah, vou é. uma massagem de relaxamento <risos> não, não é só para relaxar é, é mesmo terapia eu gosto,
0: de fato estamos a, a, a realçar a importância né, de, de tudo que estamos a fazer não é só para o corpo, mas também não exclui o corpo né? uhum. então o corpo também está, está na mesma, no mesmo cesto basicamente. o nosso
1: corpo é o nosso tempo né? E nós temos que cuidar dele. Acabava
0: de falar. então Um episódio passado uhum. falava mesmo sobre isso: sobre o corpo ser nosso tempo, os nossos uhum. sentidos. A questão de, a partir do corpo, podemos vivenciar muito mais do que, do que o próprio corpo proporciona. né O corpo como uma porta de entrada só. Isso. E é isso. Nesse ambiente da massagem, também é isso: o toque acaba sendo ressignificado. Né? É. O toque não precisa ser violento, isso, não é? precisa ser erotizado, por exemplo, como as pessoas isso. imaginam. Isso. Mas é, é, né? falavas do, dos aromas, do uhum. toque outros sentidos também, né, uh, acabam sendo envolvidos de, de alguma forma. Não, sem dúvida. Muito bom. <risos> um, eu queria que falasses um pouquinho mais então sobre o teu centro. Foi este uhum. ano que foi fundado?
1: Isso. O centro, nós abrimos o centro em fevereiro deste ano, o Mindful Wellness Center, uhum. uh, que está localizado no museu. Uh, e sim, e é um centro holístico, um centro holístico propriamente dito. Nós, o nosso foco é mesmo em atividades não só de manutenção física mas acima de tudo restauração do equilíbrio emocional as terapias então nós, nós temos um conjunto de atividades físicas como o Pilates, o Yoga o Qigong e agora vamos brevemente ter Tai Chi também que trabalha sim a nível físico, mas também acaba por trabalhar todas estas áreas que eu já falei a nível emocional, energético etc. Mesmo Pilates que muita gente pensa que é só físico o Pilates trabalha muito a nível de saúde mental.
0: É porque não existe nada que é só físico. Sabendo ou não sabendo qualquer coisa que nós comemos não é só físico qualquer coisa que nós fazemos no corpo não é só físico é é isso que queremos passar também como mensagem. Exatamente,
1: então tudo o que nós fazemos lá não atua só a nível físico, é isso. E depois para além destas atividades que são mais físicas nós temos depois também as terapias propriamente ditas temos, temos a, a hipnoterapia, temos PNL temos Reiki PNL
0: é programação, PNL é programação neurolinguística,
1: neuro-linguística okay. isso, para ressignificar traumas e bloqueios que a pessoa traz uhum. e perspectivas de vida limitantes e crenças limitantes que a pessoa tem então o PNL ajuda muito nisso temos o Theta Healing e o Reiki que são técnicas assim mais energéticas mais uhum. sutis mas que trabalham de forma muito profunda também com traumas e bloqueios que a pessoa traz porque no fundo, no fundo todos nós temos mesmo aquelas pessoas que pensam que são muito bem resolvidas há sempre alguma coisa que tem para para tratar, para curar então e, e às vezes uh, não se cura com coisas assim mais físicas é, é preciso fazer coisas mais sutis, Exato. mais energéticas é aí que entra o Reiki, o Teta Healing temos também um, temos as massagens como pronto como eu já falei né temos as massagens como eu já falei e brevemente vamos introduzir novas terapias também mais energéticas como é a causa da fitoterapia uh, o EFT que é o emotional freedom technique uhum, que são técnicas uhum. de libertação emocional que é uma Sim. técnica poderosíssima uh, vamos ter homeopatia vamos ter enfim vamos vamos começar a trazer estas coisas Uh, e dar vida, reavivar Estas coisas que ficaram escondidas e omitidas Durante tanto tempo Mas que são é isto exatamente que devolve o nosso equilíbrio Ótimo uhum.
0: Falar de lojas essenciais, é. entre várias coisas Então queria que me um cheirinho Uma meditação, nesta temporada fazemos uma meditação uh, Colaborativa Em que nós dois uh, co-conduzimos Co-facilitamos, sei lá como é que me chamar Então vou dar uh, o ponto de partida O ponto de partida e depois continua mais Pode ser? Tá, tá ótimo tá bom. Então vamos lá meditar Tente fechar os olhos e trazer toda a consciência para este momento, para este lugar e para este corpo. Nesta primeira fase não precisas fazer nada diferente a não ser observar, testemunhar. Então, passa a palavra à Narida.
1: Ok. Então, mantendo a respiração sempre pelo nariz. Inspirando pelas narinas. E ao inspirar, vamos enchendo o abdômen, a zona abdominal. E expirando, também vamos uh, contraindo o abdômen, Ok? Então, agora vou pedir que vocês uh, esfreguem as mãos. vamos ativar a energia das mãos as nossas mãos têm um poder energético e de cura muito grande então este movimento ativa esta energia e agora vamos colocar as duas mãos uma em cada olho, em cada parte da nossa face vamos só sentir o quentinho das mãos vamos deixar que este quentinho entre em cada célula do nosso rosto, relaxem, relaxem os maxilares, relaxem a zona dos olhos, não contraiam os olhos, relaxem a testa, relaxem, isso, agora levem as mãos para a garganta e vão esfregando as mãos Garganta abaixo até a zona abdominal vão esfregando como se estivessem a limpar alguma coisa, ok? Volta a garganta, esfrega, vai baixando, sempre a respirar pelo nariz. a mão esquerda por cima, a mão direita simboliza a energia yang, masculina, e a mão esquerda simboliza a energia feminina, yin, e os homens façam o contrário, coloquem a mão esquerda primeiro e a mão direita por cima, para equilibrar estas duas energias, o yin e o yang. Continue a respirar sintam tudo vosso corpo leve, ombros leves, tudo
0: leve. Isso. Obrigada. Uau, muito bom. Agora voltamos. Uhum. Estás um pouco mais em?
1: Estou. <risos> Eu estou <tô>, com
0: certeza. <risos> muito bom Obrigada. obrigado pela técnica também vou aplicar cada vez mais oh. então nereida queres um, falar alguma coisa mais alguma dica uh, que talvez não tenhas mencionado o que que as pessoas podem fazer pequenas ações pequenas dicas que funcionem para ti para que as pessoas fiquem um pouquinho mais zen no dia a dia
1: uhum. Uhum. bem podia dizer muita coisa mas é assim talvez é assim nós estamos nós estamos a atravessar assim momentos muito desafiantes para a humanidade uhum. Uh, e mais do que nunca é requerido de nós que nós realmente treinemos o autocontrolo e a confiança mas a confiança não é só autoconfiança mas é confiar mesmo no, no, no universo yeah. confiar no, no, no processo que está a acontecer muitas mudanças estão a ser feitas muitos de nós não está a compreender o que é que está a acontecer e eu, eu compreendo isso e sejam gentis convosco vocês não precisam de compreender tudo mas confiem que tudo o que está a acontecer é para o bem. Uhum. Tudo isto, seja crise económica, financeira, seja a escassez disto, seja a escassez daquilo, uh, conflitos políticos, sociais, etc., tudo o que está a acontecer está a acontecer por um propósito maior, que é a limpeza uh, de coisas que já não servem à humanidade. E todos nós podemos ter aqui um papel ativo. Uhum. E o papel ativo com o qual é, nós não precisamos de mudar o mundo, nós só precisamos de trabalhar connosco. Tudo aquilo que nós queremos ver mudado no mundo, vamos fazer connosco. Se nós queremos mais paz para o mundo, vamos começar a trazer mais paz para nós, mais paz para nossas nossas, nossas famílias, uhum. as pessoas com quem lidamos. Se nós queremos mais harmonia, queremos mais entendimento, vamos começar a trazer isso para nós. Uh, vamos uh, julgar menos Porque nós não sabemos o que é que as pessoas estão a passar Nós não sabemos o que é que está a acontecer com a vida das pessoas Nós podemos às vezes olhar para alguém e pensar que a pessoa está muito bem Mas nós não sabemos uhum. A pessoa pode estar a sofrer muito Então vamos começar a ser mais gentis com os outros e connosco uhum. Vamos julgar menos Vamos apontar menos os dedos E vamos tomar a responsabilização da nossa vida E mudando a nós mesmos aquilo que está à nossa volta vai começar a mudar também. E vocês acreditam, eu estou a falar por, por, por experiência própria. Isto não é utopia, não é coisas transcendentais que não têm nada a ver com o físico. Isto é vida real que eu estou Sim. a falar. Quando nós mudamos a nós mesmos, o mundo à nossa volta começa a mudar. Portanto, o meu conselho é esse. Cuidem de vocês, cuidem da vossa saúde mental. Quando precisarem de ajuda, peçam ajuda, Isso. ok? Isso. Procurem grupos de apoio, procurem centros holísticos, procurem, tra- procurem aquilo que vocês precisarem, ou procurem simplesmente um amigo, uma amiga para falar. OK? Mas não se escondam, não alimentem coisas más, uhum. OK? Porque o mundo já está cheio de coisas que precisam de ser limpas. Então vamos limpar em nós aquilo que precisa de ser limpo no mundo. Então é assim, fiquem bem fiquem zen <risos> uh, e a queixar uma vez mais, muito obrigada
0: Obrigado, antes, temos um pequeno ritual de areida, hum. só para terminar Tens alguma obra que tu recomendas um, claro que assim, os livros não têm toda, todas as respostas, mas talvez seja um, um bom lugar para começar ou para continuar para algumas pessoas Isso. um livro, um vídeo, alguma coisa
1: é, então, um livro, um livro que mudou assim a minha vida também, foi um livro da Louise Hay
0: uhum. que
1: se chama uh, Você Pode Curar o Seu Corpo Uhum. E tudo isto que eu falei aqui, metafísica da saúde, origem emocional das doenças, tudo isso é explicado nesse livro. E ela ela é uma pessoa que teve imensas situações complicadas na vida. Ela foi abusada sexualmente mais do que uma vez. Sofreu abuso psicológico. Todo tipo de abuso que tu possas imaginar ela sofreu. Desenvolveu cancro. Mas ela, só com afirmações positivas e só com este método que ela ensina no livro dela, ela conseguiu curar-se. Exato. Ela não precisou de medicamentos, não precisou de hóspedes. Claro que inicialmente sim, mas depois ela afastou-se disso e começou mais a postar Porque nas terapias. um câncer
0: que era considerado terminal e, até isso. que ela conseguiu reverter a situação. Exatamente, e o câncer li dela também. foi
1: derivado da raiva que ela acumulou por causa das situações que ela passou. Sim. Porque o câncer é isso, o câncer é ressentimento e raiva guardados durante muito, durante tempo. muito tempo. Então ela ensina, então, esse livro é Louise Haye. Você pode curar o seu Vou corpo Vou deixar
0: na descrição do episódio também uh-huh.
1: Uh-huh. Eu recomendo que todo mundo leia esse livro Sim. Todo mundo mesmo, sem exceção Vídeos, uh, filmes é assim, Podia recomendar muitos Mas um, um vídeo que a mim me, me tocou muito E eu ainda estou à espera da segunda Season, a segunda temporada do vídeo Que é Avatar Sim. Não sei se já viste eu tenho muita
0: vergonha de dizer que nunca assisti o filme Avatar.
1: <risos> não, não tenhas vergonha. Não, porque já me
0: disseram as melhores maravilhas desse filme. Eu, é meu DPC, trabalho para casa.
1: Isso, é assim, para muita gente que vê aquele filme, pode pensar que aquilo é apenas ficção científica ou fantasia, mas Sim. é preciso perceber, para além das entrelinhas, o que, qual é a mensagem a do mensagem. vídeo é preciso perceber qual é a mensagem do vídeo para gostar do vídeo. Do filme, aliás. Então, eu recomendo muito Avatar. Vejam o primeiro f- filme e vejam o segundo que vai sair vai ser já, ainda né? este ano. Uhum. Então, vejam e tentem perceber qual é a mensagem que aquilo tenta transmitir. É a mensagem tão simples quanto esta: voltarmos às nossas origens, voltarmos a respeitar aquilo que é a nossa origem, a nossa natureza. Voltarmos a respeitar a natureza, os animais e, respeitando isso, nós estamos a respeitar a nós mesmos. Sim. Ou seja, voltarmos a valorizar a vida tal como ela é. Então é isso basicamente que o avatar tenta explicar, ok?
0: Uau. Conversa muito gostosa Estás <risos> obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Obrigada, obrigada,
1: obrigada. Então foi é super bom. É mesmo
0: a mesma parte de agradecimentos. Em primeiro lugar para ti, tens vindo aqui, tens um, partilhado tanta sabedoria que olhem, isto aqui deve ser menos de 1% do que ela sabe o que ela faz. Então procurem pela Andereida, procurem pelo Mindful Wellness Center e investiguem, estudem, leiam, assistam, por favor. Uh, outro agradecimento é para o In On The Track pela música que acompanha este episódio e também ao estúdio e Fitness Shop que tem nos disponibilizado uh, este espaço para a gravação do nosso podcast se tiver perguntas ou comentários para mim ou para a Nereida, manda um e-mail por favor para anandaksha222 e vou responder na primeira oportunidade até lá, fica bem fica zen até
1: lá, obrigada Obrigado,
0: Nereida. obrigada Nereida